0: Bueno, muy bien. En la columna mía se intitula Pensando en Voz Alta. La audiencia va a pensar que es como hablar solo, o porque es loco, o a veces porque uno es viejo. No, no. Es simplemente captando el pensamiento. Yo pensaba, y me estoy inspirando, en mi amigo el Rafa. El Rafa le dicen porque es Rafael. Tiene una hija que se llama Agustina y le dicen Agus, a Clementina Clemen y a Nicolás Nico. Bueno, el tema esto es parte del humor tipo cacho garay. Pero el objetivo de esto es pensando en voz alta sobre el tema de las inversiones que pueden hacer algunos productores agropecuarios, y me estoy refiriendo a los minifundios en particular. El Rafa, porque no es una constante para todos, sino que el Rafa se le dio la circunstancia. Él, de una familia próspera, de un padre de una familia de cabañero, tambero, granjero, acá cerquita, 16 kilómetros al sudoeste, en el partido de Coronel Suárez, claro, a la muerte de los padres quedaron herederos, él y sus hermanos, algunos profesionales, otros este, comerciantes o de profesiones que fueron vendiendo sus propiedades. El Rafa, como era el que no estudió en realidad, era el mayor de la familia, si bien es un hombre joven, de entre 40 y 50 años, él se quedó en el campo. Y lo agarró la chancha, lo que es la subdivisión de las herencias y la falta de progreso que es típico en nuestros campos, en la pampa esta productiva. Bueno, se cerró la escuela, cosa común por falta de matrícula, la despoblación. No llegó la electricidad, cosa muy típica, y el partido de Suárez debe ser uno de los, por el, comparado por el potencial agropecuario que tiene, el más atrasado de la provincia de Buenos Aires, en el tendido de, re, de redes eléctricas para dar servi, servicio de luz a, la, a las propiedades rurales, es así entonces Rafa hizo la común de la ley le puso dos candados al campo lo alquiló, se vino al pueblo y... Eh, Parece que Ricardo le dio alguna función en la municipalidad y ahí está, trabajando poco y viviendo. Como yo soy amigo, le digo, Rafa, ¿por qué no inventás algo para invertir en tu campo? Y no se puede, es todo impuesto, ingeniero. No, hijo, no es todo impuesto. Si vos producís más, después manejáis y vas a ver que pagaros impuestos y al final, fíjate vos, al lado tuyo, Nipi, Cómo ha progresado. Ah, pero Nipi no me va a comparar a mí. Pero no sé si Nipi no arrancó como vos, ¿eh? ¿Por qué no pones un riego? No, riego, no, riego, no, no sirve el riego, dice el Rafa, para justificar de no hacer. ¿Cómo no sirve? Fíjate lo que le pasa al vecino tuyo. Ah, porque a él le cruza un arroyo y el arroyo le da humedad por abajo y eso anda. No, 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 ni mirá, si, el Rafa si ahí está rodeado casi de riego, vos. y hay productores chicos como vos, que tienen capaz que menos hectáreas y tienen una idea económica, pues gracias al riego. Y sí, no, pero el agua fría del riego no sirve, ingeniero. Pero ¿cómo el agua fría? El agua fría, ¿cuándo viste llover calentito, vos Rafa? Y no quiere, el Rafa no va a dar. Se va a negar y no va a regar. Y bueno, me vuelvo a insistir una vuelta, sigo pensando para el Rafa, digo, ¿por qué no podrá criadero chancho? Y no para el chancho para vender capones, como venden los tinagos, que es otro ejemplo. Ellos han crecido mucho y arrancaron de abajo. Claro, ellos siguen mantenidos en familia y en el globo son, tiene escala. Y ellos tenían, cuando tenían el campo con el padre, cabaña, criaban cerdo vendían lechones, vendían leche, crema. Y él, le digo, ¿por qué no volví a los chanchos a vender lechones? Y, no, qué sé yo, los lechones, para colocarlos No, hay mucha demanda, Rafa. Fíjate vos, vos sabés que la chancha tiene dos setenta, ¿no? ¿Sabés por qué tiene dos setenta? Tiene 12 tetas porque es capaz de parir alrededor de 12 lechones. Y cada lechón en sus teta a veces podés producir 12 lechones. Ponele que produzca 8. Eh, ¿Te acordás vos? Si te acordás, la chancha puede parir 3 veces al año. Ponele que consiga 20 algún lechón con 10 chanchitas. Vos podés tener 200 y pico lechones al año para vender. Mirá qué trabajo, menos de un lechón por día... Y vos te podés, hoy día yo saco la cuenta más menos, podés vender más de un millón de pesos en lechones, en roticería, en carnicería, que te lo sacan de la mano. Hoy hay hay, hay raza de, de cerdos que dan unos lechones muy hermosos.
1: Hola Esbelio, ¿cómo le va? Hola Esbelio, ¿me está escuchando usted? Sí, sí, perfecto. Bueno Esbelio, ahora eh, vamos con la primera parte de la, de, la, de, de, la, de la columna, estamos ubicando la segunda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está pasando a usted?
2: y bien bien lástima que no puedo concurrir ahí a la a la radio para hablar directamente
1: ajá y está realmente guardado o algo de paseo hace
2: no yo salgo a buscar mis elementos de alimentación lo que trato es no concurrir a ninguna oficina ningún lugar de concentración
1: ajá bueno, Belio, la verdad es que se ha cortado un poco la, la columna porque la pasamos en dos audios y sí. un audio no lo, el último audio no, no le ha llegado a Iván o no, no ha bajado. ¿Quiere usted continuar un poco en vivo la, la conversación, la parte esta de que le venía comentando a Rafa?
2: Bueno, bueno,
1: bueno. Cuénteme.
2: Bueno, que sale al aire ahora. Sí, estamos al aire. Bueno, te cuento que el tema es el siguiente. Ahí donde se portó. Eh, que está hablando de la cría de cerdo, con mi amigo el Rafa. Sí. Él decididamente, eh, no, no, dice que no, no va a criar cerdo. Ajá. Que no, porque no tiene comodidad. Y yo le digo, ¿cómo no va a tener comodidad si todos los campos estos minifundios quedan una tapera? Claro. ¿Me, ¿Me escucha bien? Sí, sí,
1: perfectamente.
2: Cada lugar tiene una tapera y que tiene una... Construcción, como hay una cocina, como no va a haber para elaborar cerdo, puede aprovecharse esta esa instalaciones.
1: Sí, sí.
2: Bueno, el, el tipo dice, pero ingeniero, pero si yo quiero volver al campo, pero no, hijo, ¿qué va a volver al campo? La gente que se viene al pueblo es, es para ser urbano, y la familia tiene que estar en un centro urbano. La posibilidad de mejor colegio de los chicos... La mujer no es para trabajar en el campo, en la huerta, juntando huevos, dándole o reñando, es para estar... Mire que fue la
1: semana, la del, mire que fue la semana del, de la mujer rural, usted le parece que claro, eso es así? la
2: mujer por rural que sea tiene que ser una mujer coqueta para el marido, Correcto. esa es mi filosofía de vida. Ay, yo me para... voy a enojar un poquito con eso que está diciendo, una mujer no es solo eso, Esbelio, por favor... No, no, perdón, yo digo que tiene que no participar y hacerlo trabajar en, en el campo como algunos maridos pretenden. <risa> Después, lógicamente, lógicamente es para hacer completa bonita que se arregle la uña, etcétera, etcétera. Pero etcétera, etcétera quedan por cuenta suya, no la piense, no. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta.
1: Y cuénteme, Esbelio, cuénteme entonces eh, cómo sigue la, la, la cuestión
2: y bueno el Rafa se niega a directamente a criar cerdo este y, y bueno y, y yo ahí y además no me daría que hay productores que, pequeños que han comprado por ejemplo comederos crissiing y cuando van al campo no van de gusto le dan de comer a, a sus a sus, este, a a sus, terneros. sus terneritos,
1: sí.
2: y, y el rato podría tener eh, 100 vacas, 90 terneros le pueden dar un ingreso en carne de mil kilos de carne más, que le van a significar eh, unos 400, 500 mil pesos que Ricardo no le va a dar de sobresueldo,
1: uh -huh. y está
2: entretenido. O sea, Hay que... otros productores que, por ejemplo, han... Están haciendo hidroponía, eso desconoce la gente. La hidroponía es producir forraje en un invernáculo que hace brotar semilla y por el medio del conocimiento de la fotosíntesis, un kilo de cerona da 12 kilos de, de brote, que es un exquisité de alimento para terneros. Eh, y bueno, son emprendimientos que pueden... este eh, hacer este, los minifundios. Uh -huh. Y bueno, y por último no quiero alargar más la columna mía porque creo que no merezco tantos minutos. Uh -huh. Y para, parafraseando a Borja de nuestro programa gemelo que es el Yandú Azul que está mañana. Sí. Este hombre pintoresco, personaje que, que español. De, Se ha venido de a instalar acá en la zona, Sol, sí. Me da tiempo para decir a mí eh, después de 62 años de agrónomo, uh -huh. eh, eh, tengo el derecho de... Va, el derecho no, sino que pregunto. Y a través de estos 62 años he aprendido a tomar este brebaje amargo que tomáis acá en la Argentina. ¿Cuál que es? El mate, Borja o el Fernet No, no, no. Lo que yo he aprendido es la negativa que tiene el productor de producir cambios. Y segundo la negativa que tienen también de invertir, y más cuando esa inversión que signifique trabajar. Uh -huh. Yo creo que si alguno se ofende por lo que yo digo, no es una generalidad, va a cierta gente, si alguien quiere polemizar conmigo, mi teléfono es y 653259
1: Bueno, bueno, vamos a publicar esta nota, el podcast de esta nota completo en nuestra radio, en nuestra página web, perdón, para que la gente también pueda tener un contacto por ahí. Y vamos a dejar ahí en esa nota también su, te su teléfono, eh, ingeniero Picante. Bueno, ingeniero, eh, la verdad es que lo extrañamos acá, no es lo mismo hacer el programa con usted eh, aquí en el piso que sin usted. Eh, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no Mariano? sin duda, ¿cómo estás Evelio? se te extraña por acá bueno,
2: bien, gracias, yo lo que quiero es que no me toquen los vinos que me venían tocando
1: no, me hoy, hoy, me tocan parece mí, que, y... hoy me parece que el vino tiene candidato
2: hoy le tocan a Mariano Muy viene bien. esperando como usted así que, nada, hoy le toca a él
1: bueno, Esbelio, Yo un...
2: quisiera saber el vino que le toca a Mariano.
1: ¿eh? <risa> Esbelio, un fuerte abrazo, eh, lo queremos mucho por acá y venga, eh, ya, va, ya, ya vamos a pasar para que usted pueda estar aquí presente en el estudio, ¿sí? Un fuerte sí, abrazo, Esbelio. Un fuerte abrazo, Esbelio. Chau, Pero chau, bien, chau bien, Adiós, Esbelio, ya tomaremos Saludos, juntos el vino. Saludos.